0: Seattle Kraken ska välja sitt lag. Vilka finländare kunde vara aktuella? Och kan Carey Price bli Seattles mark I säsongens sista avsnitt av Ylesportens nhl tar vi en närmare titt på
1: expansionsdräften. Och med det har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen. Åtminstone två finska spelare är högaktuella, det vill Molvakten målvakten. Och Kähkönen och Kärkön Jonas Donskoj.
0: Det natten till turs, då finsk tid Finsktid ska Seattle välja en spelare var från samtliga lag i NHL med undantag för Vegas Golden Knights. Och det som vi vet nu är vilka spelare som Seattle får välja mellan. Och vi kan väl ändå konstatera att det finns vissa överraskningar bland de tillgängliga spelarna.
1: Överraskningar, ja det, det stora snacket är ju såklart Carrie Price, Montreals målvakt som precis tog Montreal till Stanley Cup final. Men om man lite gräver där och knackar på knutarna av den här sensationella nyheten så kanske det finns en viss logik att han är för tillfället bland dem som inte är skyddade.
0: Men finns det faktiskt det? För jag tycker nämligen inte att det finns någon logik där. Så som jag ser på det här är det att Montreal valde mellan att skydda antingen Jake Allen som var deras stöttepelare i grundserien eller Carrie Price som har varit lagets ansikte utåt i så otroligt många år åren. Deras stora kärnmålvakt som var alldeles lysande i slutspelet och valde att satsa allt på Jake Allen som i ärlighetens namn, inte, Carey Price. Jag förstår inte åtminstone den här logiken. Så nu får du gärna öppna upp vad, vad du riktigt
1: menar med det där. No, min tanke är den att Carey Price antagligen har en operation framför sig här. Mm. Han, är, han är det där ledare av skador. Så han kommer antagen inte att kunna, med stor sannolikt kommer han inte att kunna spela här i början av säsongen. Och han har ju ett, ett kontrakt som inte är helt gratis på något sätt. Så jag på något sätt tror att, det där, att han helt enkelt är en målvakt som Kraken inte vågar satsa på det här. Att det, liksom, att det finns så mycket sånt som gör att han ändå inte sen skulle vara tillgänglig för dem när de behöver honom. Att jag, jag tror att det finns någonting här att, att Montreal räknar med att de får hålla honom.
0: Men nu utgår du ju nästan från att, att Seattle Kraken vill vara en contender, en, en utmanare till Stanley Gapbukland redan från det första året. Jag tycker att det är ganska utopistiskt att säga. För ju Vegas Golden Knights lyckades, lyckades bygga upp ett sånt här ett mirakulöst flow-tillstånd får vi väl säga redan under sin första säsong vilket var alldeles otroligt att de lyckades göra och ju mycket av det så har de att tacka för att de hade en viss målvakt Mark som spelade mycket i början av säsongen men vi ska också komma ihåg att han var borta hemskt mycket de här första åren han var skadad en lång tid under det här första året ändå lyckades de ta sig hela vägen till slutspel och viktigast av allt här tycker jag ändå det att det här laget nu bygger för framtiden och kommer nu att välja de här pjäsarna som kommer att hålla dem flytande i den västra divisionen i den här stillahavsdivisionen under många år
1: framöver och vem skulle det vara då om inte Carrie Price? Okej, jag ska säga nu det där, hur, hur jag tänker. Processerna i NHL är ju grymsvåra och vad som snackas. Så man, man, man tror och tippar alltid fel. Min tanke är så här enkel, att jag tror att Montreal under inga omständigheter vill att Carrie Price ska, ska lämna. Och därför tror jag att det som vi nu ser, det som kommer ut är bara utan av liksom den, här, den här processen och att det egentligen finns någonting som, som man har kommit överens om någonting som finns i bakgrunden som gör att de vågar sätta honom de vågar lämna honom oskyddad för att, för att de är säkra på att han inte hamnar i kraken Jag kommer så gott att ha helt fel på torsdagen men det här är min tanke låter det någorlunda logiskt? Nej, jag tycker inte att det gör det Nej men alltså det finns okay. ju massa
0: med spekulationer om, om vad som händer i bakgrunden för vi vet ju faktiskt inte Det har ju varit snack om det också nu inför den här expansionsraften, att expansionsraften. Ja, När Vegas gjorde det. Så, fan, så sipprade ut ganska mycket information om den här processen i deras. där uppe Bland cheferna så sipprade ut ganska mycket information om hur de tänker, hur de tänker göra inför expansionsraften. Så de här insatta NHL-reporterna kunde rapportera ganska träffsäkert om hur Vegas kommer att göra expansionsstaffen Man visste då att, att de till exempel kommer att undvika de här allra allra största namnen utan istället satsa på att bygga upplaget via just att plocka in draftval istället om att låta sig själv bli övertalade om att plocka sämre spelare i expansionsdräften. Men nu vet ingen hur Seattle resonerar. De har faktiskt hållit det väldigt tajt. De har inte låtit någon veta om hur de faktiskt tänker och vill göra. Så det är ju faktiskt omöjligt att säga hur det kommer att bli. Men jag ser ändå Carey Price som en, en potentiell haj för dem att plocka. En, en stor bläckfisk, vad man nu ska kalla det i kraken. Så jag, jag på något sätt ser nog de här möjligheterna att de tar honom. Och så ska vi också komma ihåg att det fanns sådana här spekulationer om, om att det här skulle vara lite fuffens för Montreals del. Att de skulle komma överens om en sån här en deal i hemligheten om att, om att Seattle skulle plocka Carey Price och sen sälja tillbaka honom direkt i Montreal och dessutom sen hålla kvar en del av lönen och på så sätt hjälpa Montreal med lönetaket. Men det sa ju NHL direkt gick ut och säga att nej, det här, det här tolererar vi. Det här kommer inte att hända.
1: Som sagt, så jag, jag har liksom... Det finns så mycket detaljer som jag liksom, som är såna som, som är helt omöjligt att få grepp om. Det, det, det där. Jag tror att det enda som känner till hur Seattle tänker, är kanske de andra general managern i NHL, hur då vet hur Ron Francis tänker. Och, och för mig bara liksom så, det, som jag ser så det där på något sätt så har jag den här tanken att, att det måste finnas någonting där bakom för det på något sätt känns så osannolikt. Att, att som du själv sa, Carey Price är Montreors ansikte. Att man bara skulle det där vara, vara liksom tillfreds med att han sticker iväg. Så jag tycker bara att det enda möjligheten är att det finns något som vi inte vet som håller honom där. Men som sagt på torsdagen får jag väl än en, en gång ta på mig dumstruten och det där och, och rådna framför spegeln.
0: Mm. <laughs> men, men Montreal exponerar ju inte bara Carey Price den här utan till exempel också lagkaptenen Shea Weber finns tillgänglig om de skulle vilja ha en rutinerad back. Och det blir ju intressant att följa med. Och, och, och när vi nu en gång är in, inne på Montreal så måste vi också ta upp det att de faktiskt valde att skydda Joel Armia som är friagent blivande helt unrestricted free agent och också Artur Lehkonen som är en restricted free agent. Jag tycker att det är lite mer logiskt att skydda Arthur Artur Lechkonen i och med att han ju helt exklusivt ska förhandla om sitt kontrakt med delag som äger hans kontrakt medan Joel Armia i princip kan <laughs> kan välja vart han är en far. Så det är lite roligt att då skydda
1: honom. Ja, får jag, ännu säga, jag kommenterar just det. Jag skulle bara säga ännu att Shea Weber tror jag att ingen ingen där vill, vill ha för tillfälle ut för, bort från Montreal. Han har en verkligt svår operation på kommande. Ett stort kontrakt. Det kan hända att han inte spelar mer. Det kan hända att han spelar först någon i mitten på nästa säsong. Jag tror att Shea Weber ens är det där ett verkligt långsökt alternativ. Men det får vi se. Det där, Jo, alltså... Jag blev, blev jätteglad överraskad när jag såg att Montreal ville skydda Joel Armia som faktiskt då är, är det där. en fri agent och kan egentligen göra som han vill. Det tycker jag tyder bara på att Joel Armia har ha stigit i en position inom klubben att man litar på honom, man har en klar roll för honom. Och det finns liksom en framtid för honom att man vill ha honom kvar. Det, jag tycker helt som då att det, det där i Lekonen är ju logiskt att, att man, man skyddar honom när han ändå, ändå det där, de har rättigheterna där kvar. Och i Lekonen tror jag förresten att om det, skulle här, det här skulle ha gjorts för uh, en och en halv månad sen, så tror jag att man inte skulle skydda Arturi Lekonen. Jag tror att Bergevin och, 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 och tränaren Ducharme och, och Montreals liksom ledare så när slutspelet att Artur Lekonen är den där, där spelare som är hypernytt när det börjar att spelas om, om, om stora grejer. Och så ska vi såklart att konstatera att Jesper Icott kan ge också skyddad. Mm, och på tal om slutspelet så vill man
0: ju kanske dra parareller till att Carey Price är ganska essentiell också. Men nog om det, nog om det. För det finns andra spelare som är tillgängliga i den här expansionsdäften också. Inte bara i Montreal. Ett stort namn som väckte ganska... Eller som väckte lite frågetecken får vi väl säga. Vladimir Tarasenko som exponerades lite överraskande av St. Louis Blues. Och vi har fått in en fråga om den här. Jonas undrar varför St. Louis inte skydda Vladimir Tarasenko.
1: No, allt börjar med att Vladimir Tarasenko vill bort från St. Louis. Han, han har meddelat att, han, att han, han önskar att bli tre och, och, och komma bort telefonen Och nu har det där om, om uppgifterna som, som man har sett och hört stämmer, så har St. Louis försökt träda honom ganska intensivt här under de här senaste dagarna men de har liksom inte nappat på något håll. Så nu har man då valt att det där att istället inte honom.
0: Jo, alltså det är ju intressant för det finns lite olika uppgifter om det där. Att vissa rapporterar, helt som du säger just det där att de faktiskt har försökt träda honom aktivt medan dotter Rasenkos läger, alltså då i princip hans agent och andra personer som står honom nära då upplever det som att St. Louis inte alls skulle ha försökt träda honom att de har sagt åt andra klubbar att Johan är tillgänglig men deras pris som de ber för honom är alldeles för högt och nu, nu kan man ju förstå för, ur St. Louis perspektiv att de vill ha någonting stort för, för en spelare som Vladimir Tarasenko men samtidigt tyder det här ju nog på att det faktiskt inte har funnits en marknad för honom och nu ryktas det ju också om att det här också ska vara ett sätt för St. Louis att visa åt Tarasenko att hej, om inte en jävla tar det gratis så då, då finns det helt enkelt inte en marknad för det just nu, för du, vi ska minnas, han är en, Otroligt spelskicklig kille. Men samtidigt har han varit väldigt skadebenägen den senaste tiden. Efter att St. Louis Blues vann Stanley Cup våren 2019 så har
1: han endast spelat 34 matcher. Ja, och han är ju en bra målskytt. Det är kanske hans största uppsida. Men jag har lite reagerat på det här att när det hela tiden talas om, om det där det blir ju så jättelätt nu att, att någon stämplas som en superkärna. Och jag tycker att, liksom, att Tarasenko är kanske lite den här som som uh, Det finns lite mera hype kring honom än den egentliga substansen. Jo, han är en riktigt bra NHL-spelare och en riktigt bra målskytt. Men det, där, det finns också kanske en mängd med andra spelare som skulle kunna spela den rollen som han har om man får de chanserna som han har fått det ska vi komma ihåg att NHL alltid har mycket beroende på var du får spela med vem du får spela, hur mycket speltid du får spela, får du spela powerplay just när det gäller målskyttar, så, så här tänker jag.
0: Men, men samtidigt fittar sen och Jori Lehtera att verka som en,
1: en NHL-kärna. Ja, men det var också under de åren som Jori Lehtera var som allra bäst att det där uh, ja, det jag tycker man kan också se på det där lite ur, ur det där Två vinklar. <laughs> Men vi tar och går vidare
0: till finländarna för det finns som sagt flera finländare som också är tillgängliga i den här expansionstärken. Vi ska kanske börja med att konstatera det, att De allra största namnen till och med sådana namn som inte ens nödvändigtvis är så jättestora har faktiskt blivit skyddade. Vi, ta, vi nämnde tidigare att både Joel Armia och Artur Lehkonen, till exempel Janne Kåkanen är skyddad av New Jersey Devils. Det, det finns inte värst många finländare som är tillgängliga men de existerar ändå. Du, Anders, vill du ta oss igenom vilka
1: du tror att kunna vara aktuella för Sjädel? Nu no, om vi börjar med den som, som jag tycker att som jag blev verkligen överraskad att inte beskydda så då är det kap och Kähkönen, målvakten från Minnesota Wild som var en ruckig målvakt den gångna säsongen som det där är precis på väg in i sina bästa år har som liksom skolats inom Minnesota Wilds organisation. Nu fick han ta mycket ansvar under vintern. Gjorde det för det mesta jätte, jättebra. Men sen var det nästan tio år äldre Cam Talbot som han fyller över 35 så småningom. Som man skydda. Och han var jättebra men han börjar ju närma sig 40. Jag var verkligen överraskad av det här.
0: Du är inte den enda. Sami har skickat en fråga. Han undrar hur mina sådare riktigt tänkte då de inte valde att skydda kap och han är ju deras framtidsnamn. Och jag känner mig lite benägen att hålla med
1: här. Alltså jag tror att vi alla håller med om det det... Absolut. Alltså, en målvakt som Prises, han var till och med här, det talades åt honom där kanske i början på mars. att, att I och med att, att Kiril Kaprizov spelade i Minnesota så kunde inte Kärkenen vara en kandidat egentligen för att för att vinna Calder-trofeet alltså som årets bästa nykomling. Men att han annars hörde till den här mixen av de absolut bästa nykomlingarna. Att man vill frivilligt. Sätta en sån spelare liksom på en bricka ta honom, för jag är 100% hundra procentigt säker, eller ska vi nu säga procent säker, att, det där, att Seattle kommer att blocka kähkönen. I, jo
0: alltså, han känns ju som ett väldigt logiskt val och jag gjorde faktiskt en sån här mock draft som man kan göra på olika sajter och där valde jag på kähkönen. Men samtidigt kommer jag ihåg att jag gjorde en liknande före Vegas expansionsdräft för fyra år sedan och då tyckte jag att det var all, alldeles självklart att Vegas skulle välja Antti Raanta som då spelar för New York Rangers. Vad allmänt ska vi säga att han hade ju den här titeln som NHLs bästa andra målvakt att han bara behöver den här chansen att visa upp sig som etta och att Vegas då kändes som det här logiska valet att blocka honom för ska ganska, väldigt, eller inte ganska utan väldigt låg lön. Nu är det lite samma med Cabo Kärkenen. Men samtidigt så finns det så otroligt många andra målvakter tillgängliga i den räften. Det är inte bara Carey Price som vi har gått in på. Braden Holtby, Jonathan Quick, Ben Bishop alla finns där, Matt Murray också att det finns etablerade första målvakter att välja som kommer med in, och alla har inte en sån här lika saftig prislapp som Carey Price, så det är inte kanske så självklart i mina ögon som du tycker kanske andas, men det, men det är jättesvårt att se på det här utan att ta, ha på sig de här blåvita glasögonen och tänka att nej men kärken är ju otroligt bra, klart han ska gå dit
1: nej, men jag tycker att det är bara nu blåvita glasögon. jag tycker att man tittar också på liksom en, en, en framtid, för målvakter vet vi att är hypersvåra, det är verkligt svåra, och det där är där ingen förstå sig riktigt för målvakter. Och general managers har en sån här viss panikgällande målvakter. De skulle vilja satsa på någon men de vågar inte satsa på någon riktigt. Och så, så blir det ofta så där att, okay, att den här killen är, har spelat i tio år i NHL, han måste ju bara vara bra när han gör en bra vårsäsong att han är 35 år gammal. Och, och Så kanske de inte ens tänker på att, att kroppen börjar ge upp i, i, i något skede för, mål, för de flesta målvakter. Jag tycker att man tittar objektivt på kap och kärken. Hur han har gått framåt och var han är nu. Så är han ju den här just den målvakten som alla organisationer tycker jag direkt liksom längtar efter att, att ha en sån här kille som redan har visat att han kan vara stabil i, i lite längre tider och är fortfarande ung och har också visat han har ju också vunnit GVM som är en stor grej tydligen för alla nordamerikanska målvakter När de har vunnit GVM så får de direkt en sån här att hej den här killen är bra men tydligen så gäller det inte för europeiska målvakter.
0: <laughs> men samtidigt ska vi inte heller underskatta den hybris som klubbcheferna har i i NHL. Att de på något sätt tror på sin egen förmåga att hitta den där pärlan hitta den där diamanten i dräften och välja den här egna killen som kommer att stiga fram. En sån här som inte har sådana frågetecken som Kapokäken ändå har i och med att han ändå får väl säga, hade sina stunder under den förra sången, och topparna valdes alldeles vansinnigt höga men dalarna var också ganska djupa och det är sånt som väcker frågetecken hos klubbchefen, det ska vi inte heller glömma.
1: Men hade han, om du jämför honom med andra unga målvakter så tycker jag att han var ganska stabil för det är ju det är hemskt få målvakter äh, där kring 25 som, som lyckas i verkligt långa perioder håller den här nivån helt stabil och jag tycker att Käckönens liksom vågdala nu ändå inte var på något sätt väckande i mina ögon så såg du ut som en av de här absolut mest stabila i den här liksom klassen av unga målvakter.
0: Nej, nu ska jag nu understryka att jag håller alltså med dig. Jag, jag är alltså mm. helt team Kärkör i I min, <laughs> min mål där så var han den som jag plockade första mål. Jag tyckte att han var det så klara valet. Och sen plockade jag några andra ska vi Nu nämna vi med tog här som Malcolm Subban och Connor Ingram som jag tyckte att kan passa ihop det blir väldigt, ska vi säga, en, en billig målvaktstrio som ändå kan hålla mot det i NHL. Och jag tror just också att Kärkörn skulle vara den som skulle kunna vara den här ettan och har en stabil två. No, men nog om det. För det finns ju andra finländare där också som är tillgängliga. Det fin, alltså det finns ju en massa finländare som är tillgängliga i expansionsläften men den absoluta merparten av dem är ju fria agenter och det lönar sig inte på samma sätt för sig att välja fria agenter i och med att de ändå får kan säga tack men nej tack. Så, så vi har, om vi fokuserar på de spelarna som har kontrakt så finns det då förutom Kapokäken så finns det Jonas Donskoj Markus Notivara, Olli Mäta Mikko Koskinen, Leo Komarov och sen Niko
1: Mikola och Ville Jonas Donskoj är den här spelaren som jag tycker att eh, borde vara jätteintressant. Han gjorde... Eh... För det mesta en riktigt bra säsong i Colorado. Jag tror att han kör 17 mål. Och det var ju inte en enda där fullång säsong. Det kritiseras lite att han, att han på något sätt försvann ur bilden i slutspelen, men äh, inte vet jag nu om han försvann så mycket mer ur bilden i, i slutspelen än många andra av de här Colorado-spelarna som man förväntar sig att skulle sku leverera. Så jag, jag tycker också att Jonas Donskoi är en sån här. Den, där. den andra finländaren som jag på något sätt ser som mycket aktuell för, för Seattle. Nej, jag håller
0: med. Och, om jag drar till den här egen mock draften som jag gjorde så var det faktiskt Kähkönen Donskoj och en tredje finländare som jag ännu valde faktiskt. Vågar du gissa? Vi har faktiskt fått in en massa med frågor om det här som undrar vilka finländare som Själva skulle kunna välja. Vågar du gissa vem den tredje valet, minstone i mina papper?
1: Den tredje finländaren i dina papper uh, Ja. Nå no, jag ska slänga en tippning här det där. En, en, en back som jag tycker att spela mer och mer in sig mot att få bli, bli det där ordinarie så St. Louis Blues. Nico Mikkola, som dubbel världsmästare både JV världsmästare och sen här världsmästare och en det där kille som jag tycker att passar mycket bra NHL. Så jag tippar på Niko Mikkola.
0: Det, det är en bra tippning men du har fel för det, det är faktiskt Marcus Notivara. <laughs> jag har Notivara som den här en back som ska kunna knipa en plats i antingen topp 4 eller top Sex, men oavsett i NHL då Han visar ju Florida nu den här gången sången att han hör hemma i NHL om det fanns sådana som tvivlade på det efter han år i Columbus. Och jag tycker att hans lön är ganska förmodligen bara 2,2 miljoner per år. En sån back som man gärna har. Problemet här är ju det att jag tittar ju på det här nu med blå-vita glasögon. Det måste jag ju medge ändå för det finns otroligt många backar som är av samma klass som håller samma nivå som Markus Nutivara, och att det kan eventuellt finnas bättre spelare också i Florida. Men jag tyckte helt enkelt inte att det gjorde det. Jag tyckte att han var den, den logiska valen när man tittar på de spelarna som var tillgängliga i Florida. Och därför tror jag att det i så fall, om det alltså går så att de tänker välja en, en spelande spelare och inte bara någon sån här som de placerar i AHL från Florida Panthers så tror jag att det skulle faktiskt kunna vara Markus Nutivara.
1: No, min känsla med Notivara är att, att, det där, att jag har tyckt hemskt mycket om Notivara och försvara, försvarat liksom honom alltid när han inte har fått spela. Nu jag tittade ganska kritiskt på honom i den här matchen mellan Florida och Tampa. Där, det där, där jag liksom för någon, på något sätt förväntade sig att det skulle bli resultat. Men det blev sen inte resultat. Han fick liksom inte... Han hade chanser. Han fick, ganska, han fick, han fick spela i sådana intervallar. Sådana lägen vad han borde egentligen ha producerat. Och sen gjorde han riktigt grova fel placera sig riktigt ordentligt fel vid, vid ett antal av Tempas mål. Så jag tror att han har en sån här lite stämpel över sig att Johan ska vara en sån här puckförandeback men han är inte tillräckligt bra för att få den här topp fyra positionen. Och sen är han inte någon som man riktigt litar på i, i, det, där, i det här defensiva spelet. Det här är min känsla.
0: Men finns det någon av de andra som du tror att skulle Ska vi säga ens vara snudd på realistiska att vara aktuella för Cielos? Alltså då till exempel Olli Mäten, Mikko Kosken eller Leo Komarov? Ollimäta ville husse.
1: No, Olli tycker ju att Jenny VM visar att han är en stabil defensiv backför för det där tredje par. Han har vunnit två Stanley Cup-titlar vilket säkert aldrig är dåligt i ett, ett omklädningsrum på en, en ny klubb. Nu ska plocka någon som jag det där tycker att det skulle vara en sån här som, som, som på något sätt är ganska logisk och som man inte kan slå fel med så är det Olli Mäte.
0: Jag har sen lite problem med honom också Det att han, han drunknar i den här gråa massan Det finns ingenting med olimäter som står ut Förutom då det att han har de här två Stanley -titlarna som redan har blivit ganska gamla i det här skedet. Det måste vi vara ärliga med. Det är ju inte som att han har vunnit som Pat Maroon tre Stanley Cup titlar på raken. Utan det är ganska länge sedan som han har varit med i lag som var väldigt starka där. Var han hade en, en egen roll förvisso men inte heller någon sån här gigantisk roll. Så jag skulle säga att
1: jag bara säger det som jätteosannolikt. Olli mäter ju själv speciellt lastgammal fast jag har gått några år från titlarna. Och, och med en defensiv back så brukar man ju ofta säga att en defensiv back är bra när man inte märker honom.
0: Ja, men samtidigt ska man ju också komma ihåg att han får 3,3 miljoner dollar, eller han 3,3 miljoner dollar, som är ganska mycket för en ganska osynlig back. Att, att med tanke på de andra spelarna som ändå finns tillgängliga, så tror jag inte att, att mäta en sån som de väljer. Och det är samma argument kan man ju också dra för till exempel Leo Komarov, som har en förhållandevis hög lön med tanke på hur den roll han har i laget. 3 miljoner dollar för en som, som egentligen borde spela i fjärde kedjan. All ära åt honom för att han höll till i första kedjan i New York Islanders slutspelen, men nu är det ju ändå osannolikt att han skulle få den rollen i ett siedelkracken.
1: Ja, men helt konkret ska tippa, så tippa jag de två spelarna som kan, som är mest sannolikt att hamla i sig är Jonas Donsko och Kaapo Kärkönen. Sen är det liksom ett, ett, ett hopp till, till följande tycker jag. Expansionsdraften är ju inga under den enda draften som nu är aktuell. Vi har ju också den här traditionella så kallade entry som ska arrangeras här inom några dagar. Och där har vi ju inte riktigt lika heta finska namn som vi har haft under de senaste åren. Men i alla fall har vi ju några. Och till exempel tänker jag då på en center, att ja, Rätus, som man har mycket om.
0: Mm. Och det är ju lite så här, ska vi säga, synd för honom att, att den här utvecklingskurvan lite har stagnerat för hans del. För, för nu var det ännu för ett år så var han i snacke bland de som skulle gå första som första spelare i hela draften. Att han var en av de här som skulle kunna bli Finlands första draftetter någonsin. Men sen gick säsongen nu inte alls som på Strömssö om man får dra en sån här riktig klyss. Det, det här har väl gått ganska dåligt och nu känns det mer som att han, om han går i den första runda så går han mot slutet av den första omgången.
1: Det har varit ganska mycket diskussion om det här och det där. Det som jag nu har kunnat tolka är att det förefaller ganska klart att han kommer att väljas i första rundan. Men sen är det där det mycket att om han väljer. Väljs, helt tydligt tycks det vara så att han kommer inte att väljas bland de tio första. Sen därifrån framåt så mellan 15-25 så verkar det ganska sannolikt att Aatu blir vald. Och man visste ju kanske inte egentligen så mycket om den här hans försäljning. Han, han fick inte spela i Kärpets härlag speciellt mycket. Så var det ju en mycket svår säsong för alla juniorhockeyspelare. Jag har plötsligt på att känna att Arthur är den här killen som man några år kommer att säga att hej att den här borde ha plockats tidigare. Att det där, sen när man jämför, vet du, om 5-6 år, den här draftklassen, 21 så det är det du här som jag tror att kommer att stiga i världen, men i en är Såklart så att när man tittar härifrån så är det ju blir det ju det här blå-vita glasögonen. Mm, för man ska ju ändå komma ihåg, trots att det, det du säger om att det var
0: en svår säsong för alla juniorer, det stämmer förstås. Men samtidigt har det ju funnits andra juniorer som har spelat väldigt mycket bättre. Så det är ju inte så att alla har tagit ett enormt kliv bakåt, utan det gäller ju Nästan mest just autoräti om man tittar på, på hur de här spelarna, hur det snackades om de här spelarna för ett år sedan.
1: Men, han är, jo, men det var han har kunnat har ju inte försvunnit någonstans. Att det kan vara frågan om en verkligt liten liksom, justering, någonting. är det psykiskt eller fysiskt eller någonting. Och när han får koll på det som ofta händer under en lång träningsperiod som under sommaren så kan det nog hända att han är... På den nivån igen som man har förväntat sig att han ska vara. Det här är att spekulera men det där, jag har svårt att tro att en sån här, en sån här liksom talang bara plötsligt skulle liksom försvinna ut i det intet.
0: Mm. Finns det andra finländare som skulle vara aktuella för den här första omgången?
1: No, det finns ju tre spelare som på något sätt kan diskuteras. Doide, kanske starkaste... Ska vi säga att Arthur är kommer att gå i första omgången om det nu inte händer något helt underverk. Och en annan spelare som verkar ganska troligt att gå i första omgången är Samu Tuomalap. En högerytter som ju gjorde jättestarkt ifrån sig i U18-VM. Sen är det Samu Salminen, Jökeritscenter. En stor kille, också bra i U 18 vm som kanske blir det där draftad i andra omgången. Sen finns den här Samuel Helenius, två meter lång och stor center som det där kan bli en rollspelare i NHL om vi säger på det sättet. Sami Helenius son för övrigt så jag ser framför mig att han går in inom de tre första omgångarna.
0: Och en annan sak som vi måste ta upp i det här avsnittet är ju faktiskt en, vi får väl kalla det en väldigt glädjande nyhet det är att Nashville, eller spelaren som hör till Nashville Predators-organisation Luke Pro kommer kom ut ur skåpet som en öppet homosexuell spelare som den första NHL-proffsen någonsin antingen aktiv eller tidigare NHL-spelare som har sagt att, att hej, att, att jag är gay, att det här är nu sånt som gör att, att kiva träffar alla ungefär att det, ska vi säga att det kom, det kom ut på ett sånt sätt som känns väldigt normalt så det känns väldigt alldagligt och det känns ju nästan som att det här borde vara det normala. Att det inte ska bli en så enorm stor grej när någon kommer ut och säger att jag hör till en sexuell minoritet. Men det var det vad Prokop gjorde och det är all
1: heder att honom för att han hade, hade modet att göra det. Definitivt. Och helt som du säger så det ju på ett sätt så förvrängt att, det ska, att man måste komma och berätta sån här men samtidigt så är det, det där, så är världen så att, att det fortfarande är jättesvårt att, att öppet säga att man hör till en sexuell minoritet och vara, vara inom en sån här macho sport som ishockey det var verkligen modigt av, av Luke Prokop och det var, det var välkommet att han, att han tog det här steget och det var intressant för jag hörde en intervju med honom här var han berättade om det och det där och sa att det känns jättebra han han kom ut med det här Det har man hört många gånger och det är ju ett bevis på att det lönar sig att komma ut med det. Det, det är liksom, inte bara modigt men det är också bra för den här personen själv. Och det är var att han sa att han inte fått den första negativa responsen. Allt har varit positivt så han har fått. Så han sa att han känner sig jättenöjd. Och han sa också, vilket jag tyckte det var lite överraskande, att det där att egentligen så var det att han är ishockeyspelare som gjorde att han kom tidigare ut med det här än om han inte skulle vara varit ishockeyspelare.
0: Mm. Men, men samtidigt ska vi komma ihåg att det, det är inte verkligheten överallt det finns fortfarande väldigt toxisk kultur inom ishockey. Och så det, finns inom, no, det finns överallt i världen, men det finns väldigt mycket inom lagsport, och speciellt inom, inom en gren som ishockey, som helt som du säger, har en väldigt sammachostempel på sitt sätt. Och det, det, vi fick faktiskt in en fråga om det här redan tidigare under den sången, det var Marcus som undrar om just det här, hur länge vi tror att det kommer att ta innan det kommer en spelare som helt öppet säger att hej, jag är homosexuell och att Marcus då i sin meddelande trodde att det kommer att ta ganska länge innan det här blev verklighet och nu får vi säga att det är väldigt glädjande att det, inte, att det inte tog så väldigt länge och han är ju inte heller första det har ju varit lite även våg av det här innan nu, ska vi säga, manlig proffsid för det var inte NHL det var första nhl som kom ut alltså proffs som hör till Nashville Predators organisation, inte, kan nu inte riktigt kalla sen en så ordinarie NHL-spelare men ändå en spelare som kan ta sig in till NHL. Tidigare i sommar från NFL Carl Nassib som kom ut som den första professionella NFL-spelaren som kom ut och reaktionerna ganska densamma att, att alla tycker att hej att jättekivat att ni gjorde det här, jättebra att ni var de första som kom ut och att nu kan vi kanske förhoppningsvis leva vidare i ett liv där det här inte behöver vara en så enormt stor grej.
1: Ja det som är ju alla säkert hoppas på, åtminstone alla borde hoppas på, att det verkligen är så att det inte har någonting att göra med den här idrottaren. Att en människa är vad den är och det viktiga är vad han eller hon hämtar till laget, hämtar till sin omgivning och, och det där privatlivet är privatliv och det ska alla kunna acceptera.
0: Och med de visa orden tar vi oss ett punkt för den här säsongen av sen NHL-podd. Vi är tillbaka igen i, vågar vi påstå, oktober när nästa NHL-säsong förhoppningsvis kör igång.
1: Tack och god fortsättning på sommaren.